0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta produção feita por pessoas dentro do espectro autista. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito fundamental que é rótulo, que tem um pouco a ver também com a questão do diagnóstico. Meu nome é Tiago Gabriel e eu vivo fugindo do rótulo, mas ele me
1: persegue.
2: Meu nome é Thaís e, bom, o rótulo tá aí não tem jeito, mas a gente tem que aprender a lidar com ele.
1: Meu nome é Paula Larcon e seja você mesmo, a não ser que você possa ser o Batman, nesse caso seja o Batman.
0: Homem de Ferro também vale, né? Vale também. E você que quer mandar sua mensagem, sua opinião, sua crítica ao nosso podcast e Digite o e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br Faça sua opinião, sua crítica, seu elogio Porque é muito importante para melhorar o podcast Para poder oferecê-lo da forma que mais lhe agradar E também você pode acompanhar todas as novidades com relação ao podcast Tanto no nosso site, que é introvertendo.com.br Nas nossas páginas no Facebook, Instagram e Twitter Todos pelo nick Introvertendo Então, eu pensei nesse tema por uma questão é, relevante que muito me incomodou nos últimos meses. E eu vi isso já tem um certo tempo, de que existe uma campanha feita lá fora, inclusive, se não me engano, por pessoas dentro do espectro, cujo nome seria, em português, é Tire a Máscara. Que é mais ou menos a ideia que é para, segundo eles, né, como diz no site, para... Aumentar a conscientização sobre o impacto né, da máscara, dessa questão de você se esconder e ajudar os autistas a se tornarem mais, a se sentirem mais confiantes socialmente. Não se forçar a se encaixar em padrões.
2: Foi isso que eu entendi também, mas... Dá a entender até que é uma coisa, um movimento mais de impulsionar mesmo as pessoas a se mostrarem, né? Sim, sim. E eu comecei a ver isso no Twitter. No
0: Twitter eu comecei a ver alguns autistas brasileiros dando dando RTs e e falando sobre isso, e se expondo com fotos, etc. E assim, eu, eu sou uma pessoa meio cética, sabe, às vezes, então... Quando eu vi imediatamente, eu achei a ideia legal, mas eu já fiquei com o pé atrás, digamos assim, porque tenho a leve impressão de que ele pode ser um aprisionamento, ele pode ser é, tudo isso a partir da, da noção de rótulo.
2: Eu, pelo menos, percebo, assim, que... Eu eu já vivia de uma forma mais afastada e, depois do diagnóstico, eu não senti uma diferença em como eu era e como eu passei a ser. Para mim, continuou igual nisso, só que eu compreendendo melhor as coisas né? e podendo explicar então eu, mas eu sou cética no sentido desse tire a máscara porque parece muito tópico né não as pessoas não vão passar a aceitar quem é diferente do dia para noite se se já existe tanto preconceito com tanta coisa Eu acho que é muito inocência a gente pensar que vão aceitar os autistas só porque
1: a gente se mostra agora. Acho até que esse tema, na verdade, ele transcende o autismo, né? Porque em em vários níveis, até neurotípicos, também tem máscaras. Minha esposa, ela tem que agir de um jeito completo. No trabalho que ela tinha, ela tinha que se agir de um jeito que não é o padrão dela ela tinha que meio que encarnar um personagem no antigo trabalho dela, que mesmo ela não ela sendo fora do espectro. Se for
2: pensar por esse lado, né, realmente, eu acho que quase todas as pessoas é, acabam usando, de certa forma, uma, uma máscara. É, especialmente nessa questão de vida pessoal versus vida profissional. Como, como se as pessoas não fossem a mesma pessoa, tivesse que ser uma coisa diferente lá e uma coisa diferente aqui. Sim, sim. Eu penso também que tem uma questão, para além disso, com relação
0: ao comportamento pós-diagnóstico. Porque, assim, eu já já vi, eu já conheci mais de umas 15 pessoas, mais ou menos, dentro do do espectro, né? E uma menção comum que eu ouço é de que algumas pessoas, depois que foram diagnosticadas, elas começaram a acumular comportamentos que elas não tinham antes por
2: causa da menção do diagnóstico, digamos assim... Agir mais autisticamente, é isso que você quer dizer? Pe- pegar características que tá lá que ela não, não tinha e passar a usar no dia a dia. Como se fosse o para pertencer ao grupo, né? É a mesma. Acho que é exatamente isso que você falou de pertencer ao grupo. Aquela história da pessoa querer se juntar a uma tribo, mas é uma coisa um pouco estranha, né, no mundo autista? A gente que teoricamente devia ter um conhecimento maior sobre nós mesmos ah, e fazer isso é
1: um pouco estranho. Pelo menos para mim, assim, principalmente na adolescência, eu tinha uma sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, uma das coisas que veio com o diagnóstico é um senso de pertencimento a algum lugar, de perceber que eu não sou tão diferente de que eu sou mais próximo de outras pessoas, né? Talvez não, não seja ainda seja diferente da maioria, mas existem pessoas como eu.
0: Eu penso da, que no, no meu caso foi mais ou menos parecido, assim. Então depois do, depois de um, um ano, dois anos do diagnóstico eu percebi que eu tinha atribuí, é, somado comportamentos que não fazer um parte da e não foi algo tão 100% consciente, poderia dizer assim.
2: Eu acho que isso tem um pouco a ver é, com muitas vezes a pessoa se segura a vida inteira sobre diversos assuntos, então por exemplo ah, você está no meio de um grupo de pessoas, então você tem que estar tá sorrindo, porque senão as pessoas vão achar que você é mal humorado vão achar isso e aquilo, então a gente acaba aprendendo às vezes que tem que sorrir e aí muitas vezes quando a gente tem o nosso diagnóstico pelo menos se é um caso de diagnóstico tardio, né? Talvez a pessoa aí tá que eu, com o, perdão da palavra, mas tá que foda-se, né? Falar, ah, agora eu não vou fazer mais nada e passe pro outro extremo simplesmente achando assim ah, eu sou autista mesmo, então eu vou fazer desse jeito e os outros que aguentem. Mas eu acho que as relações humanas elas têm muito... É, é sempre uma via de mão dupla, né? Você tem que, acha que ceder um pouquinho e o outro tem que ceder um pouquinho também. Tem coisas que você não vai aceitar ceder de jeito nenhum, que fazem parte do que você acredita, por exemplo. Mas é, eu acho que isso vale, como o Paulo falou, tanto para neurotípicos quanto para neodiversos. Tem que aprender a, a balancear as coisas.
1: É, tem uma coisa até que isso aconteceu no... Logo que eu tive o diagnóstico, que foi minha esposa que falou pra eu tomar cuidado pra não usar o autismo como muleta e continuar sendo a pessoa que eu sou. Não começar a usar como desculpa pra toda...
0: É porque, digamos assim, o diagnóstico, ele oferece... Respostas diretas para uma situação complexa, principalmente para quem teve diagnóstico tardio, de algo que vinha se há muito tempo. Então, o diagnóstico é algo extremamente sedutor.
2: É, eu, eu gostei da, da expressão que o Paulo usou, foi uma expressão que eu usei também depois que eu tive meu diagnóstico, que foi quando eu é, contei para pra minha mãe, pro meu namorado, no caso do meu ex-namorado e tal, que aí eu falei justamente é, que eu não queria ficar me apoiando nisso como uma desculpa para as coisas, né? É, talvez a gente escorregue de vez em quando, pode ser que às vezes aconteça assim, se for olhar aí pra trás situações que eu pensei assim, ah, geralmente eu até aguentava isso, mas agora eu não vou aguentar porque eu tenho meu diagnóstico e, e tal. É, por exemplo, uma situação de muito barulho, acho que eu cheguei a comentar com vocês né é, que antes eu aguentava porque todo mundo aguentava então eu odiava aquilo me sentia mal mas hoje em dia eu simplesmente meto os dedos nos ouvidos e, não, no caso fecho a abinha da orelha e saio do lugar, vou embora Então, eu penso assim, que eu acabo me dando o direito de fazer isso e de sair daquela situação que, para mim, é extremamente roma. Então, acho que tem que encontrar qual é o o, o momento em que você vai aceitar que aquela é uma diferença sua porque você é autista e quando você está usando isso como muleta, de fato. Quem te dá garantia
0: de que, nessa tensão, digamos assim, entre as suas características e aquilo que incomoda teoricamente os outros, você vai alcançar êxito na hora de tirar essa máscara. Até que ponto essa máscara, na verdade, não é uma segurança até um certo ponto. Então tem muita gente entre nós, principalmente os adultos que têm uma vida e foram diagnosticados mais tarde, que tem muito a perder. Talvez se eles assumirem alguma coisa assim de cara para todo lugar, para todo mundo, é muito complexo
2: É, eu acho que a questão de como a gente fala para as pessoas e de com quais pessoas a gente fala também, é, não são todas as pessoas que me conhecem que sabem que eu sou autista, apesar de que eu vivo publicando algum, quer dizer, eu raramente uso o Facebook, mas as poucas vezes que eu uso, muitas vezes eu publico alguma coisa sobre autismo lá, então muita gente já deve imaginar mas uma coisa bem interessante que eu li um desses textos desse movimento foi a pessoa falando sobre ah, só retornando um pouco você falou sobre garantias, né eu acho que na vida social a gente nunca tem garantia nenhuma de nada, eu acho que isso é uma ilusão mas aí nesse texto a moça ela fala que ela não quer que as pessoas que estão ao redor dela estejam ao redor dela por gostarem da máscara que ela usa, e sim por estarem ao redor dela por gostar gostarem dela. Então, para as pessoas mais próximas da gente, aquelas que fazem parte mesmo da nossa vida, né? Eu não sei como vocês funcionam com a palavra amigo e coisas do tipo, mas pessoas próximas de verdade, que que importam para gente? Eu acho que essas, é, eu prefiro que elas saibam, porque ou elas gostam de mim de verdade ou elas podem ir embora e sair desse círculo inteiro, tá? Fico mais feliz em em manter uma pessoa só que que goste de verdade, no caso. Eu costumo levar o conceito de amizade muito
0: sério também, então eu, eu subscrevo você com essa questão dos amigos, mas depois eu quero saber de vocês na questão de relacionamentos.
1: Em algum nível, todo mundo usa uma máscara e isso é até saudável, dependendo do quanto você esconde de quem você é, né? dependendo do ambiente também, mas sim, tem que sempre ter um grupo de pessoas que com quem você pode ser você mesmo, senão é, fica até difícil saber quem é você de verdade, né? Eu,
0: particularmente, eu sempre traço uma, uma separação. Então, aquilo que é relevante na minha vida pessoal, como a Thaís disse, é, eu geralmente sou mais aberto sobre isso, com relação a ambientes que não são tão relevantes ou que, pelo menos, eu penso que tem riscos, por exemplo, trabalho, Então tudo que eu executo na vida profissional, geralmente nada ninguém sabe. De certa forma, talvez essa questão não esteja tão bem resolvida para mim. Mas, por exemplo, com redes sociais. Redes sociais, eu eu geralmente não publico nada sobre sobre isso, sobre autismo, sobre nada. Então tudo que eu tenho de produção relacionada a isso vai acabar parando na página do introvertendo, na página de alguma outra coisa associada. Isso pode ser uma coisa meio estranha, mas é o que me deixa mais confortável.
2: Eu acho que isso que é importante, né? A gente encontrar esse ponto em que nós nos sentimos mais confortáveis e que parece estar funcionando para nossa vida, porque não, não é igual para todo mundo. Sim, sim. E no aspecto de,
0: de experimentações, de você falar antes ou depois é, sobre o seu diagnóstico para alguém, eu já fiz alguns testes e eu já percebi que, por exemplo, em interações românticas, por exemplo, se você falar para uma pessoa que você tá, tá dentro do espectro, a tendência dessa pessoa se assustar e se afastar de você imediatamente é enorme, porque essa pessoa vai te olhar primeiro como o oh, autista. Agora, quando você se permite conhecer uma pessoa e você deixa o tempo passar para depois a pessoa saber, talvez seja de uma forma natural, achando alguma coisa sua na internet ou de alguma outra forma indireta, a relação não se desfaz ou ou muito raramente se desfaz. Então eu acho que as pessoas neurotípicas, elas precisam desse espaço, digamos assim, de de nos conhecermos como pessoas despidas de preconceitos para depois saber qual, teoricamente, é o rótulo qual a nos está associado.
2: Acho que até para a pessoa entender de fato o, o que a gente é, né? Porque senão ela já sai tirando conclusões que não fazem o menor sentido, que é justamente a ideia do que é o preconceito,
1: né? Todo mundo tem tem preconceitos, né? Então é sempre bom você no início de um quando está conhecendo uma pessoa colocar todos nessa situação de conhecerem você sabendo Conhecendo você aos poucos, em, em doses de até homeopáticas. Que <risos> Eu pensei na palavra homeopática também. É. Porque é, inevitavelmente tem preconceitos, né? Todo mundo tem, até nós. A gente precisa também contra formas de. Aparecer para as outras pessoas com, digamos, uma fone em branco que e aos poucos ir mostrando o que a gente tem, de fato.
2: Eu já estava em um relacionamento quando eu tive meu diagnóstico foi um relacionamento inteiro no, tipo, nessa semana, então eu não sei como será o próximo, se, se eu vou apresentar isso antes, até porque dificilmente eu me interesso por alguém, então eu não vou ter muito, provavelmente, uma amostragem muito grande para fazer uma estatística, jogar na tabelinha, sei lá.
1: Eu também não tenho essa experiência de começar um relacionamento e fala isso, até porque eu já tava com a minha esposa quando tive o diagnóstico.
2: Então vai ter que ser o Tiago que vai trazer os dados pra gente, a gente faz um programinha pra calcular aí o que, que tem que fazer. Eu cheguei a, a sair com
0: algumas pessoas assim, nada muito duradouro, mas eu sempre percebi que se eu falasse do diagnóstico um pouco antes, a pessoa ficava um pouco assim, sabe, com, com o pé atrás, muito grande. Então eu comecei a parar de fazer isso e e não falei mais nada de diagnóstico. E aí depois eu vi que as coisas estavam se saindo muito melhor, no fim das contas. Eu acho que, assim, uma coisa que eu até já conversei com outras pessoas, eu acho que era uma uma medida de segurança, assim, pra garantir, olha, eu não sou habilidoso com essa conversa, então eu vou falar do diagnóstico qualquer coisa estranha que eu fizer, você não estranhe. Ou seja, a forma de você tirar a máscara pode ser um mascaramento também. É uma medida de segurança.
1: É, parando pra pensar agora, eu acho que o melhor momento pra você falar pra uma pessoa que você é autista é na hora de dizer eu te amo. (risos)
2: Então, eu sou autista você quer namorar comigo? (risos) Uma coisa que Estou pensando agora, tá? Então não é um pensamento elaborado, mas eu sempre fui de me aproximar mais de pessoas mais quietas, né? Eu nunca gostei de pessoas extrovertidas. Eu não acredito em histórias ou posso se atraem, apesar de eu saber que às vezes funciona para algumas pessoas, mas para mim eu não acredito nisso. Então eu não duvido que se eu me aproximar de alguém seja uma pessoa dentro do espectro, saiba ela ou
1: não.
0: Uma coisa que eu fico pensando muito com relação a esses movimentos né, de autistas e, e etc, é que eles muitas vezes são estão sendo estruturados, pelo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, no sentido de criar uma espécie de orgulho, orgulho autista, né? Uma coisa que sempre me deixa meio bugado assim, com relação aos movimentos autistas são a participação de profissionais médicos e de mães e pais. Porque, querendo ou não, por mais que né, pais e mães estejam bem intencionados e eu não duvido disso, muitas vezes eles têm interesses que são interesses que não existem para as pessoas dentro do espectro e as pessoas dentro do espectro têm interesses que eles não compartilham. Já aconteceu algumas vezes, duas ou três vezes, de tanto pela questão do podcast quanto por outras pessoas simplesmente por existir, por estar em certos lugares de de eventos relacionados ao autismo, tem mães que me param e falam assim, conhecer você foi muito bom porque gostaria que meu filho chegasse a esse ponto algum dia. E aí ela fala isso com entusiasmo como uma forma de elogio, o que eu entendo. Mas a minha sensação depois é de tristeza, porque nós vivemos num meio que é um espectro, ou seja... existem diferentes níveis e quando uma pessoa com o grau mais leve digamos assim, como nós nos colocamos a falar nós não não, não falamos pelos aqueles mais graves aqueles que não podem se expressar aqueles que têm dificuldades sensoriais e físicas muito maiores então dá, dá uma tristeza, porque eu penso tá, mas apesar de estar dentro do espectro nós somos totalmente diferentes não dá pra fazer essa comparação então é uma forma que, assim, pela minha negatividade, eu penso como se fosse um menosprezo das pessoas que têm mais dificuldade. Inconsciente, obviamente, mas de que isso acabaria resultando, digamos assim, num pensamento de que o autismo pode ser superado, pode ser vencido, e que as pessoas podem alcançar um status de habilidades altas e... E boas comunicações com muito esforço ou alguma coisa assim. Eu acho extenso.
2: Uma coisa que eu acho que é especialmente triste é que parece que, que ela não. Bom, ela claramente não é, parece, ela claramente não está feliz com o filho que ela tem, né? É aquela coisa, nossa, não queria que meu filho fosse quem ele é, eu queria que ele fosse você. Para mim, isso, se, se o fita dela ouvir e conseguir entender isso, é a
1: pior coisa que pode ser dita por uma mãe, pra mim. Isso é muito triste de ouvir, até pra eu pensando aqui, se tivesse uma situação do filho dela mesmo, mas é aquela coisa, existe essa essa figura que na verdade não não diz, né, existem muitos casos de muito, é um espectro muito extenso de possibilidades dentro do autismo, né, e Isso ajuda até a criar um preconceito, né, do que é.
0: Sim, sim. Aí eu eu particularmente acho toda essa questão em torno de uma campanha como essa muito complexa. Ao ponto, assim, de eu não saber exatamente qual
1: seria o ponto de equilíbrio, né, no no fim das contas. Primeiro, falar pra todo mundo que a gente é autista é perigoso em diversos níveis. Nunca se sabe como cada pessoa vai, vai reagir a isso, né. É uma situação muito complicada, igual também é, é para outros tipos, né, para outras situações, como, por exemplo, homossexuais, quando vão dar essa notícia para as pessoas. Né? E, particularmente, eu, eu tenho, tenho um caso no meu trabalho que, por exemplo, um homossexual um que ele age como uma pessoa normal, só que para algum, algumas pessoas próximas que ele conta isso. A gente, talvez acompanhar, não é algo arriscado, na minha opinião.
0: Uma vez, é uma professora minha da, da graduação, ela chegou para mim e disse que ela tava dentro do espectro, mas que não era para eu, eu contar para pessoas da universidade, porque ela tinha muito medo da, da reação das pessoas. E aí eu cheguei a confidenciar isso com uma uma profissional médica é, que eu conhecia, que era na, que é da área do autismo, né? E aí ela ficou muito brava, e ela falou, tá, mas e onde fica a inclusão? Mas aí eu fico pensando, vale a todo custo pensar em inclusão e etc., fugindo das questões individuais, digamos assim? Não há como, porque inclusão pressupõe exatamente o entendimento desses diferentes pontos e... Se a pessoa se sentir mais confortável, não levando o rótulo, digamos assim, à
2: frente, ela deve ser respeitada por sua decisão. A pessoa pode tirar a máscara, sua própria máscara, para quem ela quiser, onde ela quiser, do jeito que ela quiser, na proporção que ela quiser... Acho que ninguém pode forçar isso, não. Acho que um um profissional de saúde que pensa isso precisa rever seus conceitos, conversar com mais algumas pessoas, pensar bastante a respeito do que está falando, porque não é tão fácil assim. E entra naquilo que a gente já tinha comentado, né? Todas as pessoas têm máscaras, não só só os autistas. E, de qualquer forma, não tem uma receita para encontrar esse equilíbrio. A gente tem que ir testando, a gente vai cometer erros, acho que a gente tem que pensar bem antes de fazer alguma coisa, mas também se aquela máscara estiver pesando tanto, estiver sendo tão terrível, pode ser sim que vale a pena é, se livrar dela. Aí pode ser que o resultado seja péssimo e você tenha que rever tudo de novo, mas eu acho que a escolha tem que ser consciente, tem que saber que, que pode dar certo, pode dar errado. A gente é, tem que estar tá sempre preparado.
1: Tem que ter pessoas para quem a gente não, não, não tem nenhuma máscara, né? Para quem a gente pode se... Quando uma palavra bonita se desnudar e, e ser a gente mesmo. E tem pessoas para quem a gente precisa ter uma máscara por N razões. O que eu posso dizer, isso, isso vale para qualquer pessoa, é que enfim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem suas características individuais, cada pessoa tem sua máscara e cada pessoa vai ser discriminada por, algum, por qualquer coisa, independente de quem seja.
2: Eu tenho um colega que é deficiente visual, né? Ele é cego total mesmo atualmente e uma coisa que ele estava falando um dia e eu discordei, mas ele falou assim que o racismo não fazia sentido, se todo mundo fosse cego né as pessoas não, não é, teriam preconceito porque não veriam a cor umas das outras e aí eu justamente discordei nele, porque eu falei se todo mundo fosse cego, iam achar alguma outra coisa para ter preconceito sempre as pessoas acham alguma coisa para ter preconceito
1: eu então, posso discriminar pela voz
2: pela voz, é, esse cara tem a voz muito grossa, esse cara tem a voz muito fina, qualquer coisa. Então, infelizmente as pessoas tem sim, desde sempre desde que a humanidade existe de discriminar alguma coisa, de se juntar em um grupo, de muitas vezes se achar superior ao outro grupo, tinha uma palavra para isso, acho que é etnocêntrico, se não me engano que o seu grupo é sempre o melhor, não importa se é em termos de nacionalidade, se é em termos de religião, se é escolaridade o seu grupo é melhor Então, a gente tem que tomar cuidado e ter consciência sobre isso, isso, inclusive sobre os nossos preconceitos também.
0: Olá, pessoal. Estou aqui de volta para fazer a leitura de e-mails. E, antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês que têm mandado seus feedbacks, opiniões por e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos diversos canais que temos aqui com relação ao introvertendo. E também quero pedir uma coisa. Se você escuta o Introvertendo pelo iTunes né, e você tem uma conta lá, dá a sua nota para o nosso podcast e escreva uma avaliação bem simples, o máximo que você quiser, para submeter. Porque quanto mais avaliações tiverem, sejam positivas ou negativas, mais ranqueamento nosso podcast tem no algoritmo lá, de onde vem grande parte dos nossos ouvintes. E hoje nós temos três e-mails... É, e inclusive eles acumularam por causa de duas semanas e eu queria dizer que agora para o restante de 2018 quem não estava gostando né, de esperar duas semanas pelo podcast a maioria das nossas semanas agora para o resto do ano vão ter um episódio por semana tá pessoal era só mais ou menos por isso nós vamos ter um períodozinho de recesso tá do final da virada do ano até um pouco do início de 2019 porque nós precisamos repensar algumas coisas com o podcast estruturar e tudo mais mas 2019 eu garanto que Pelo menos de janeiro pra frente, a gente tem episódio toda semana. E o nosso primeiro e-mail é do Eduardo Zuniga, e ele disse o seguinte. Me chamo Eduardo Zuniga, sou pai de um menino maravilhoso chamado Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. Cadu é uma criança maravilhosa, tem 13 anos, ótimo aluno, faz teatro, aprendeu inglês sozinho e é fissurado em informática. Mas hoje sofre muito com bullying na escola. Recentemente a professora dele chamou ele e disse, abre aspas né, eu sei como você é autista e gosta de perturbar. Fecha aspas. Foi essa a declaração, gente. É, por incrível que pareça. Seguinte, na frente dos colegas da sala, ele disse. Ele ficou arrasado e temos ajudado a superar isso. Agora vocês imaginam aquele pai ou mãe que não é instruído, que não tem conhecimento. E o pior, por ser uma escola particular, o professor não tem preparo nenhum e nem a instituição. Gostaria muito da ajuda de vocês para fazer um projeto de divulgação nas escolas. O que acham? Então, Eduardo, eu não sei de que forma a gente poderia montar um projeto, né, etc. Eu acho a ideia legal. Mas uma coisa que eu acho que a princípio a gente pode colaborar é um episódio sobre bullying. E isso já está anotado no podcast. A gente estava prevendo o episódio de bullying no início de 2019. Não sei se isso vai ser aplicável, porque nesse momento aqui que nós estamos organizando algumas coisas no podcast, nós estamos alterando bastante... É o dia que um episódio sai o outro. Mas pelo menos um episódio sobre o bullying está garantido e nós já vamos trabalhar com isso. O segundo e-mail vem da Evangelista. Ela disse o seguinte, Oi, tudo bem? Eu sou mulher negra, Asperger, e comecei a ouvir os podcasts e estou hiperfocada neles. Eu enviarei amanhã meus relatos. Sou feminista, sofri e sofro muito. E aí ela disse que ela foi vítima de muitas questões negativas, né? Tanto na infância quanto na vida adulta. E ela disse, mais imensa gratidão por compartilhar suas experiências com a gente. Muito empoderamento. Olha, Bia, muito obrigado pelo, pelo, pelo seu relato. Inclusive, o nosso podcast está é, tentando abarcar várias questões que transcendem o autismo. Então, por exemplo, nós estamos fazendo uma série sobre sexualidade. Depois a gente quer fazer uma série sobre idade, entendeu? Fazer uma série sobre infância, uma série sobre adolescência, outra sobre vida adulta especialmente idosos porque é uma categoria não muito contemplada então a, a nossa tendência é, é, da, é fazer essa abertura e é muito legal assim, receber esse tipo de feedback que nós, que nós estamos no, no caminho, né então muito obrigado mais uma vez e o terceiro e-mail que é o mais detalhado assim, em termos de, de, de perguntas e tem muitas questões muito interessantes nesse e-mail que vocês inclusive vão, vão saber sobre bastidores do podcast, vem do Gabriel Finger Ele diz o seguinte, Boa tarde, pessoas. Meu nome é Gabriel e tenho 35 anos. Achei muito legal o podcast de vocês. Estou ouvindo nesse exato momento o EP7, Pintos, Dinossauros e Apocalipse. Esse episódio é o episódio mais atípico do Introvertendo, mas ele diz o seguinte, Que viagem! Acredito que humanos e dinossauros não tenham sido contemporâneos, então não devem ter se relacionado sexualmente, só acho. Esse episódio 7, ele vem de uma derivação... Que era era pra ser o primeiro episódio do Introvertendo e que não saiu porque eu ouvi e também algumas pessoas do podcast ouviram e falaram Não tá bom, tá horrível Que era o episódio 01 que chamaria Galinhas Nesse episódio nós falaríamos basicamente o tanto que galinhas são desconfortáveis pra algumas pessoas do podcast e isso é é um fato Só que o conteúdo, a gravação, a qualidade do áudio ficou ruim, a a linha argumentativa ficou ruim, tinha muito humor negro, sabe? Ficou um negócio meio pesado. E o Michael Ullian, que é um dos membros do nosso podcast, ele é da área de paleontologia. Então, ele estuda dinossauros e e etc. E esse foi sempre um tema forte, assim, né? E aí, um dia, num brainstorm, depois do podcast já ter sido iniciado, ele e o Marcos Marcos Neto... Decidiram, não, nós vamos conversar sobre dinossauros no episódio. Só que foi um tema livre, aí eles começaram a falar um monte de coisas, começaram a relacionar um monte de questões, aí o EP7, ele virou uma espécie de episódio bônus, ele até saiu numa data fora, assim. Então, o EP7, inclusive, é um dos episódios que o pessoal menos ouve do podcast. Eu, eu acho que eu entendo o porquê. Aí, ele continua e-mail dizendo o seguinte, Descobri o projeto de vocês, pois sigo algumas páginas de inclusão no Facebook tendo em vista que tem um filho autista de 5 anos que foi diagnosticado com 2 anos. Assim, peço que faça um episódio sobre o autismo na infância, das lembranças de vocês, de como se relacionavam ou não com outras crianças. Pelo que li na parte dos integrantes, a maioria de vocês foi diagnosticada tardiamente, mas deve ter recebido o tratamento no início da vida, correto? Então, Gabriel, é, pelo que eu sei, porque eu também não sei muito sobre o background de todo mundo, mas eu acho que a maioria não recebeu nenhum tipo de tratamento, nenhum. Mas tem histórias, isso aí eu tenho certeza Inclusive na nossa Lista, né, de que a gente sempre anota Uma série de temas, a gente tem mais de 20 temas Anotados pra futuros episódios Entre esses 20 temas a gente tem um Pensando na questão da infância Então é é, é importante Você reforçar isso porque a gente vai Gravar, e inclusive A parte da relação com as outras crianças Eu acho que é o ponto mais forte, né, de se trabalhar no, No episódio, de falar Sobre isso E Enquanto isso, tem o episódio número 3, chamado Autismo Além da Infância, que era uma mesa redonda que, é o que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás no dia 2 de abril, ou seja, um mês antes do, do podcast ser estreado. Que eu participei e a ideia era discutir com um adultos sobre as questões né, da, da infância e atualidades. Só que o episódio não centra né, muito nessa questão da infância, mas é o mais perto atualmente que tem do podcast com relação a isso. Mas sim, nós vamos fazer, tá? Aí ele diz o seguinte, sugiro, se ainda não tem ou não pensaram nisso, que faça um canal no YouTube, pois acredito ser acessível, mais acessível que o próprio site em si. Então, nós decidimos criar um podcast justamente porque já tem muitos canais sobre autismo no YouTube, né? E canal no YouTube pressupõe uma certa individualidade. Então, o canal geralmente tem a imagem de uma pessoa só, nós somos atualmente 10%. Então, um canal de 10 pessoas é um negócio meio caótico, assim, de trabalhar. Mas eu sempre tive vontade. Eu acho que a gente poderia ter um canal no YouTube para complementar as questões principais, que, são, que, são, que, é, que sempre será o podcast. Então, é algo que, algo que eu penso em fazer, só que a gente não tem tempo para produzir. Talvez fique para 2019 aí, desenvolvimento. Mas nós temos o nosso canal no YouTube. Nós temos, inclusive, três ou quatro vídeos lá que são vídeos que derivam de algum evento, alguma coisa que a gente participou. Tem o vídeo baseado do episódio 3, que é o Autismo Além da Infância, que vem de uma reportagem da TV Assembleia. Tem uma reportagem da Record TV, que foi recente, sobre o podcast. Tem também um vídeo do Guilherme, Abner e Letícia sobre o introvertendo e sobre sobre eles mesmos, e tem um vídeo que é um depoimento meu no ano passado, feito na Assembleia Legislativa, sobre uma audiência pública na área de autismo. E aí ele diz o seguinte, continue com esse projeto bacana e nunca parem de falar sobre o que quiserem falar, muito obrigado. E aí por fim ele pergunta mais uma coisa, qual a vibe da música de abertura, metade death metal, metade clássica? Então, a relação da abertura tem um pouco a ver com o episódio número 7, de Pintos, Dinossauros e Apocalipse. Que é o seguinte, nós fizemos um episódio sobre galinhas e eu não tinha pensado ainda na na, na vinheta do Introvertendo. O nome Introvertendo veio do Luca Nolasco. E o slogan do Introvertendo veio do Michael Ullian, né? que é o podcast onde autistas conversam. Eu adaptei a partir de uma coisa que ele tinha dito. E a ideia do, do podcast, no geral, foi, foi tanto minha quanto dos demais. Então... É, com esses argumentos em mente eu pensei em fazer alguma coisa que aludisse tanto uma relação mais calma ou uma relação de tensão na verdade consigo mesmo e com o mundo exterior e isso se manifestaria pelo extremo né de certa forma então eu sempre pensei em colocar Claire de Lune como música clássica e a outra parte é, metal é da base é da música matou a galinha e foi ao cinema da gangrena gasosa e eu escolhi exatamente essa música por causa da questão da galinha Que era o do primeiro episódio Então, Matou a Galinha e foi ao cinema junto com o e Lune Virou a vinheta do Introvertendo Com narração, né, da, da, na vinheta do Luca Nolasco Porque ele tem a voz mais, né, mais intensa do podcast E é basicamente isso Enfim, e semana que vem nós temos um novo episódio E eu vou adiantar o tema pra vocês Pra quem tiver curioso aí É sobre Crises e Estresse Tá? Qualquer dúvida sobre esse episódio O Poder do Rótulo, que é um tema muito denso, que a gente começou a trabalhar aqui, mas que tem muitos desdobramentos, vocês podem perguntar aqui e eu vou responder no próximo episódio.